1: wieder unsere Betrachtung von, erste, von dem erste Korinther Brief äh, fortsetzen. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther 12 aufzuschlagen. Vorweg möchte ich ein paar Dinge über die charismatische Bewegung sagen, die heutzutage sehr stark verbreitet ist und leider sehr viele Gemeinden spaltet, weil viele meinen, dass äh, diese Bewegung äh, Geistlichkeit bringt oder dass der Heilige Geist mehr aktiv ist in dieser Bewegung. Aber wir werden in unserem Text für heute, 1. Korinther 12, aber auch wenn wir Kapitel 13 und 14 betrachten, sehen, dass wahre Geistlichkeit nicht anhand von den Geistesgaben gemessen wird, sondern anhand der Liebe und anhand der Frucht des Geistes wird es erkannt. Also die charismatische Bewegung ist keine geistliche Bewegung. Sie ist in erster Linie ein Angriff auf die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Sie spaltet Ortsgemeinde nicht durch die Wahrheit und nicht durch Geistlichkeit, sondern durch Irrtum und ein Missbrauch der Heiligen Schrift. Ein Beispiel davon ist, was wir heute auch betrachten werden. Sie behaupten, dass nicht alle Christen sind mit dem Heiligen Geist getauft. Sie meinen, dass du ein Kind Gottes sein kannst und den Heiligen Geist nicht haben. Das ist eine gewaltige, gewaltige Irrlehre. Und damit teilen sie den Leib Jesu Christi auf in zwei Gruppierungen, die, die den Heiligen Geist haben und die, die den Heiligen Geist nicht haben nicht haben, die die geistlich sind und die die nicht geistlich sind und ich habe, als ich in der charismatischen Bewegung voll drinnen war, habe ich öfters gesehen, dass gerade die Charismatiker mangelt es an Geistlichkeit, an Heiligkeit. Innerhalb dieser Bewegung gibt es ernsthafte Christen, das steht nicht zur Debatte, die lieben Jesus, aber sie sind dennoch vom Teufel verblendet und betrogen, so dass sie sämtliche Lügen nicht allein geglaubt haben, sondern sie auch verbreiten. Diese Bewegung hat den Wunsch, zurück zur Urgemeinde zu gehen. Sie wollen so sein wie die Ortsgemeinde zur Zeit der Aposteln, aber sie vergessen dabei zwei Dinge. Erstens, nicht alle Gemeinden zur Zeit der Aposteln waren vorbildlich. Und zweitens, das, was die Urgläubigen gekennzeichnete, war ihre Hingabe zur Lehre der Aposteln. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Was heißt das? Das heißt, die Lehre der Aposteln waren für sie maßgebend. Und sie hörten auf der Stimme der Aposteln. Und während wir 1. Korinther 12, 13 und 14 durchgehen, werden wir sehen, dass selbst wenn es zum Beispiel noch die Geistesgabe des Insprachenredens gäbe, machen fast alle charismatischen Gemeinden ohne Ausnahme es falsch. Sie halten sich nicht an die Regeln, die von dem Apostel Paulus hier in diesem Abschnitt gegeben wird. Und so sie zeigt in, zeigen sie damit, dass sie ungehorsam sind, dass sie die Lehre der Apostel entweder nicht kennen oder bewusst ignorieren. In den kommenden Wochen, so wie der Herr es will, wollen wir die Irrlehre der charismatischen Bewegung durch die Lehre des Apostel Paulus bloßstellen, indem wir 1. Korinther 12 bis 14 genau betrachten. Wir werden uns bemühen, diese drei Kapiteln aus der Sicht der ursprünglichen Empfänger zur Zeit des Schreibens auch aus der Sicht, dass alle Geistesgaben tatsächlich vorhanden sind, weil zu der Zeit waren sie, auch die Zeichen und Wundergaben. Und das heißt, dass wir uns in der Lage der Korinther Gemeinde versetzen werden und diesen Abschnitt betrachten, wie gesagt, als ob alle Geistesgaben, auch die Zeichen und Wundergaben, als ob es sie noch gäbe. Wir werden dabei sehen, dass ein Chaoszustand in der Korinther Gemeinde herrschte dass der Apostel Paulus, der Gründer dieser Gemeinde, diesen Abschnitt als Korrektur geschrieben hat. Das heißt, auch dieser Abschnitt ist zur Korrektur, als zur Rechtweisung geschrieben. Das heißt, dass diese Gemeinde nicht vorbildlich war, sondern die Mitglieder haben die Gnadengaben, die reichlich unter ihnen vorhanden waren, zum Eigennütz und aus Selbstliebe gebraucht. Deswegen hat Paulus ihnen ein paar grundlegende Wahrheiten bezüglich der Gnadengaben gegeben. Und vorweg, ehe wir Kapitel 12, die ersten 13 Versen lesen, möchte ich aufzählen, welche Wahrheiten Paulus in Kapitel 12 betont. Erstens betont er, dass alle Christen den Geist Gottes haben und mit ihm getauft worden sind. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist völlig unabhängig von einer Gnadengabe, die sie vom Heiligen Geist empfangen haben. Das heißt, du musst nicht in Sprachen geredet haben, um dann mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Das in Sprachen reden war nie der Beweis, dass ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Paulus argumentiert in 1. Korinther 12 eindeutig, dass kein Christ alle Geistesgaben hat. Und er argumentiert, dass kein Christ soll alle Geistesgaben haben. Und das ist noch eine Wahrheit, die hier betont wird, nämlich kein Christ besitzt alle Gnadengaben und kein Christ soll alle G Gaben besitzen. Noch eine Wahrheit, die wir hier sehen werden, ist, die Gnadengaben sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern für das gemeinsame Nützen des gesamten Leibes Christi. Sie sind zur Erbauung des gesamten Leibes Christi gegeben worden. Das heißt, das in Sprachenreden damals war nicht von Gott der Gemeinde geschenkt, damit sie das privat verwenden konnten zu Hause als Gebetssprache oder als Anbetungssprache. Es war zum Nützen aller gegeben. Und deswegen sagte Paulus, es darf nie in der Gemeinde in Sprachen geredet werden, es sei denn, es übersetzt wird. Das ist ein Verbot. Aber in den charismatischen Gemeinden reden alle fast alle gleichzeitig, alle in den Sprachen, oder was sie nennen Sprachen, und es wird nicht übersetzt. Und es findet auch dadurch keine Erbauung, kein gemeinsames Nützen. Noch eine Wahrheit, die wir hier sehen werden, ist, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist souverän ausgeteilt, wie er will, nicht wie wir es wollen. Der Heilige Geist entscheidet, welcher Christ welche Gnadengabe empfängt. Und letztens, die Zeichen und Wundergaben sind zweitrangig. Sie erscheinen immer am Ende der Liste der Gnadengaben. In Sprachen zu reden, ist die geringste der Gaben und ist der Gemeinde nur nützlich, wenn sie übersetzt wird. Sonst ist sie sogar verboten in der Gemeinde. In Kapitel 13, weil Kapitel 12, 13 und 14 gehören zusammen. In allen diesen drei Kapiteln behandelt Paulus diese, äh, die Gnadengaben. Und in Kapitel 13 zeigt er ihnen, wie sie, was wahre Geistlichkeit ist. Er sagte, in Sprachen zu reden ist nicht wahre Geistlichkeit. Und offensichtlich, weil in Kapitel 12 und Kapitel 13 und Kapitel 14 das in Sprachen reden im Mittelpunkt steht. Offensichtlich war das das, was sie alle haben wollten. Und warum würde jemand in Sprachen reden wollen? Wenn wir verstehen, dass damals in Sprachen reden hieß, dass man in einer fremden Sprache reden konnte, die er nie gelernt hat. Dann war das für sie ein Beweis der Geistlichkeit. Das war ein Beweis dafür, dass sie, dass sie gewisse Fähigkeiten hatten. Und sie wollten, und warum würden sie alle gleichzeitig reden? Nur um angeben zu können. Weil das Ziel war nicht Erbauung. Weil wenn alle gleichzeitig reden, kannst du kein Wort verstehen. Man soll das mit Familie Ortlieb ausprobieren. Äh, das ist nicht immer ein Vergnügen. Wenn alle gleichzeitig reden, du denkst, ich gehe lieber spazieren. Äh, in, Im Leib Jesu Christi ist es genauso. Wenn alle gleichzeitig reden, findet keine Erbauung statt. Das ist nur Lärm. Und das ist das, was Paulus argumentiert, auch in Kapitel 13. Und er definiert die Liebe da und er stellt die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden und so weiter, gegenüber von den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und er sagt, ob du äh, eine gewisse Geistesgaben hast, hast, das entscheidet nicht, ob du geistlich bist oder nicht. Wenn du Liebe in deinem Leben hast, wenn du Friede und Freude ausstrahlst, dann bist du geistlich. Nicht, weil du in Sprachen reden kannst. Das, da konnten viele in der Gemeinde in in Sprachen reden. Aber Paulus sagte, ihr seid nicht geistlich. In Kapitel 14 zeigt Paulus auf, welche Priorität der Dienst als Prophet über das in Sprachenreden in der Gemeinde hat. Er stellt die Erhabenheit des Predigtdienstes über das in Sprachenreden dar. Das Wort Weissagung an dieser Stelle wird von Paulus verwendet, nicht für die Verkündigung von, von zukünftigen Ereignissen gestellt, sondern es steht zur Tröstung, zur Erbauung. Das heißt, es ist der Predigtdienst, den von Paulus gemeint ist. Da, und das werde ich, wenn wir in Kapitel 14 noch deutlicher definieren und erklären. Und dann sehen wir in Kapitel 14 feste Regeln für das in Sprachen reden. Paulus sagt, äh, zum Beispiel, dass zwei, höchstens drei dürfen in einer Sprache reden. Warum? Weil es Zeit verschwendet. Wenn einer redet und dann es erst übersetzt werden muss, dann verliert man sehr viel Zeit dadurch. Ich liebe es, wenn wir Gäste aus Amerika hier haben, aber ich nicht, liebe es nicht, dass es übersetzt werden muss, weil sie Deutsch nicht sprechen. Und so man verliert sehr viel Zeit. Wenn als Regelinski eine Stunde gepredigt hat, hatte er eigentlich nur 30 Minuten gepredigt durch die Übersetzung. Und so ist es klar für uns, dass es nicht zum Vorteil ist, wenn etwas übersetzt werden muss in der Versammlung. Und Paulus sagte, zwei, höchstens drei dürfen in einer Sprache reden und nur, wenn es übersetzt wird. Sonst müssen sie schweigen. Noch eine Regel ist, und das ist die zweite Regelung. Die müssen schweigen, wenn keiner anwesend ist, der die Sprache versteht, versteht, die sie reden, und es übersetzen kann. Und drittens hat Paulus gesagt, dass in der Gemeinde keine Frauen reden dürfen. In dem Zusammenhang heißt es, sie dürfen nicht lehren oder Vollmacht ausüben, wie Paulus es in 1. Timotheus 2 noch deutlicher gesagt hat. Und in der charismatischen Bewegung, wer ist es, der hauptsächlich in Sprachen redet und hauptsächlich predigt und lehrt? Das sind die Frauen. Es ist eine Frauenbewegung. Von Anfang an. Und so, wir sehen hier, dass diese Gemeinden, die sind nicht geistlich, sondern ungeistlich, weil sie die Lehre der Aposteln bewusst widerstreben. Das hat die Urgemeinde in Jerusalem nicht getan. Wenn wir eine gute Gemeinde zur apostolischen Zeit sein wollen, oder wie eine zur apost apostolischen Zeit sein wollen, dann lasst uns dies als erstes Anliegen haben, nämlich, dass wir uns der Lehre der Posten hingeben. Wir wollen heute mit einer Wiederholung des geistlichen Zustandes der Gemeinde in Korinth beginnen. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther Kapitel 3 aufzuschlagen. Und guck mal, was Paulus schreibt zu dieser Gemeinde. Und wenn wir bedenken, dass er in Kapitel 1, Vers 7 gesagt hat, alle Geistesgaben sind bei euch reichlich vorhanden. Das heißt, die Zeichen und Wundergaben, das in Sprachen reden und auch das Heilen von Menschen, die krank waren. Die Lehrgaben waren reichlich bei ihnen vorhanden. Die Dienstgaben waren reichlich bei ihnen vorhanden. Dennoch schrieb Paulus über sie, Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Und wir lesen in Kapitel 5, dass sie sogar, ähm, Entschuldigung, Kapitel 6, dass sie Rechtsstreit sogar unter ihnen haben. In Kapitel 5 lesen wir, dass Unzucht praktiziert wird und so eine Art, die nicht mal unter den Ungläubigen passiert und die tolerieren das. Und so die, der ganze Brief ist zur Korrektur geschrieben. Diese Gemeinde ist absolut ungeistlich. Und in Kapitel 11 haben wir gesehen in den Versen 17 bis 34, dass sie das Herrn mal unwürdig genommen hatten und dass viele unter ihnen deswegen krank geworden sind und sogar von Gott getötet wurden, weil sie die Armen verachtet haben in der Versammlung. Und das war in Gottes Augen eine große Sünde. Also alle Geistesgaben sind vorhanden und dann sagt Paulus, ihr seid nicht geistlich. Und daran erkennen wir, dass eine Geistesgabe besitzen, heißt nicht, dass ich geistlich bin. Nur weil ich predigen kann, heißt nicht, dass ich geistlich bin. Der Pastor unserer äh, Heimatgemeinde, ehe ich in die Gemeinde kam, der hat Ehebruch mit einer Frau begangen und über eine längere Zeitrahmen. Und Freunde von mir sagen, in der Zeit hat er unglaublich gut gepredigt. Also er war nicht geistlich, aber er konnte seine Geistesgabe weiter einsetzen. Menschen, die in Sprachen zu der Zeit reden konnten, waren trotzdem ungeistlich, sagt Paulus. Und wir müssen, wir müssen uns von dieser Irrlehre trennen, dass die, eine gewisse geistliche Fähigkeit durch den Heiligen Geist heißt nicht, dass ich geistlich bin. Wenn ich in der Liebe wandle, wie es in 1. Korinther 13 steht, dann bin ich geistlich. So die Frucht des Geistes beweisen, ob jemand geistlich ist oder nicht. Das ist das Zeichen der Geistlichkeit. Lass uns jetzt 1. Korinther 12 aufschlagen und die ersten 13 Verse gemeinsam lesen. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Erkenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurde. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist oder in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freien, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. In diesem Abschnitt betont Paulus besonders stark die Einheit des Leibes. Es gibt verschiedenen Geistesgaben, genau wie an einem menschlichen Körper gibt es verschiedene Glieder, aber es gibt ein Leib. Und er betont, dass es nur eine Quelle der Gnadengaben auch gibt. Aber wir sehen hier in den ersten drei Versen eine Betonung der Einheit der Gemeinde, indem er von der Wiedergeburt spricht und uns erklärt, wie ein Mensch es schafft, Jesus als Herrn anzunehmen. Und so, Paulus beginnt ein neues Thema in diesem Brief. Wir haben das schon mal gesehen, wo Paulus sagte, zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 1, Vers 1 was nun eure Fragen betrifft. Und jetzt behandelt Paulus Stück für Stück ihre Fragen in diesem Brief. Sie hatten Fragen bezüglich Scheidung und Wiederheirat, wer soll heiraten, und so weiter das war Kapitel 7 dann in Kapitel 8 vers 1 hatten sie die Frage bezüglich des essens von vom fleisch äh, das götzen im götzentempel geopfert wurde oder den götzen geopfert wurde und das ging bis Kapitel 11 vers 1 und dann äh, in Kapitel 11 2 bis 34 hat er ihr Fehlverhalten beim Herrn mal äh, korrigiert und äh, das war ab Vers 17, aber in den Versen 2 bis 16 ging es auch um äh, das Auftreten der Frauen im Gottesdienst. Und dann hier in Kapitel 12 beginnt ein neues Thema und sagt, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder. So will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und dann beginnt er mit etwas, das sie wissen. Seht ihr das in Vers 2? Ihr wisst, was wissen sie? Sie wissen, dass kein Mensch Jesus Christus als Herrn annehmen kann. Und wir reden nicht hier von einem, oh ja, es gab einen Mann namens Jesus Christus und ja, er ist der Sohn Gottes. Wir reden von Menschen, die Jesus tatsächlich als ihren Herrn und als der Herrn des Himmels anerkennen und Buße tun und umkehren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Paulus sagte, dass das geschieht nur durch das souveräne Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, die Bekehrung ist der Beweis dafür, dass der Heilige Geist in einem Menschen am Wirken ist. Kein Mensch schafft es, sich aus der Macht der Finsternis zu befreien. Das kann nur Gott tun und er tut es durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und so Paulus beginnt mit einer Tatsache, die sie selber wissen. Und er beschreibt, wie sie früher waren, ihr geistlicher Zustand. Die waren sogar fortgerissen zu den Dämonen, zu der Lehre der Dämonen. Das heißt, sie waren Götzendiener und das aus Überzeugung. Und Gott hat sie von diesem geistlichen Zustand, aus der Macht der Finsternis, gerissen. Durch die Kraft und durch die Macht des Heiligen Geistes. Und so Paulus betont hier, dass der Heilige Geist die Bekehrung in einem Menschen bewirkt. Und es ist interessant, dass er beginnt mit dieser Tatsache, dass kein Mensch sich von den Götzen zu Jesus wenden kann, wenn der Geist Gottes diese Umkehr in ihm nicht bewirkt. Das ist, wo Paulus ansetzt. Warum? Paulus hat angekündigt, ich will jetzt über das Thema Geistesgaben reden. Und er setzt an mit der Tatsache, dass Menschen allein durch die Kraft des Heiligen Geistes es schaffen, sich umzukehren. Warum beginnt er mit dieser Tatsache? Weil er betonen will, dass jeder Christ durch dieselbe Kraft zum Glauben gekommen ist. Und er will auch betonen, dass jeder Christ den Heiligen Geist hat weil durch ihn ist er zum Glauben gekommen. Zu sagen, dass Jesus der Herr ist, gehörte in der Urgemeinde zu der Bekehrung eines ungläubigen Menschen, das sehen wir in Römer 10, Vers 9. Und diese Wahrheit ist voller Bedeutung für die Gemeinde heute, denn es wird in der charismatischen Bewegung gelehrt, dass nicht alle Christen den Geist Gottes haben. Auch damals war dieses Irrtum groß. Viele dachten, dass Gott die Heiden nicht retten wollten. Sie dachten, dass nur die Jüden sind wahrhaftige Kinder Gottes. Viele dachten, dass Gott ähm, äh, Unterschiede macht zwischen seinen Kindern. Und deswegen hat Paulus gleich am Anfang seiner Behandlung der Geistesgaben festgelegt, dass alle Christen den Geist Gottes haben, denn sonst wären sie nicht in der Lage, sich der Herrschaft Jesu Christi zu unterordnen. Und Paulus stellt die Umkehr von den Götzen zu Jesus als Beweis dar, dass ein Mensch den Geist Gottes besitzt. Weil wenn der Heilige Geist das nur bewirkt, wie soll es, wie soll dieser Zustand bleiben? Der Heilige Geist, laut Römer 8, wohnt in jedem Christen. Und das ist, das sein, sein konstanter Beistand und sein konstantes Wirken ist der einzige Grund, warum ein Christ es schafft, für Gott zu leben. Also alle Christen, ohne Ausnahme, haben den Heiligen Geist. Sonst konnten sie nicht Jesus äh, als Herrn erkennen. In den Versen 4 bis 6 sehen wir die Vielfältigkeit und die Quelle der Gnadengaben. Wir lesen in Vers 4 das Wort aber zweimal. Seht ihr das? Es ist, ist, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Warum verwendet Paulus das Wort aber zweimal hier in diesem Vers? Es ist, weil er hat gerade gesagt dass ein Mensch kann Jesus nicht als Herrn anerkennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er, aber, die geistlich, äh, aber es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Es gibt ein, ein Geist, der den Glauben in allen bewirkt, aber es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben. Und dann das Zweite aber stellt denselben Kontrast dar, aber es ist derselbe Geist. So davor steht es, es ist derselbe Geist, danach steht es, es ist derselbe Geist. Und so Paulus wollte sehr stark betonen, dass durch denselben Geist wird ein Mensch wiedergeboren und durch denselben Geist empfängt der Gemeinde verschiedene Gnadengaben. Paulus könnte nicht deutlicher sein an dieser Stelle. Diese Verse sagen uns, dass obwohl jeder Christ den Heiligen Geist hat, nicht alle haben dieselben Gnadengaben. Wiederum aber sind sie die verschiedenen Gaben von dem einen Geist ausgeteilt. In den Versen 4 bis 6 stellt Paulus die Vielfältigkeit der Gnadengaben gegenüber der Einheit der Quelle dieser Gaben. Und ich möchte euch bitten, auf den äh, Bildschirm zu schauen. Und hier ist hier ist der Inhalt von den Versen äh, fünf oder 4 bis 6. Äh, Wir sehen hier, dass es Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Verschiedenheiten von Wirkungen oder Aktivitäten, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Was will Paulus hiermit sagen? Offense offensichtlich hat er sich Gedanken gemacht, guck mal, wie parallel das, äh, die Aussage von Paulus hier ist. Du hast verschiedenen Gnadengaben, Diensten und Wirkungen, aber die werden in der Gemeinde, in dem Leben der einzelnen Gläubigen, bewirkt durch denselben Geist, durch denselben Herrn und durch denselben Gott. Und wir sehen hier die Dreieinigkeitslehre. Seht ihr das? Geist, Herr, Gott. Und so Paulus betont, dass die ganze Gottheit aktiv dabei ist, um äh, den Gehorsam und um die Frucht in seinen Kindern zu bewirken. Aber was wird am Ende betont? Aber es ist derselbe Gott, der alles, das heißt all dies in allen wirkt. In allen bezieht sich auf was? Allen Gläubigen in allen Kindern Gottes, alle, die in den Leib Jesu Christi durch den einen Geist getauft wurden. Paulus will sagen, ohne Ausnahme. Alle Christen. Warum betone ich das heute? Weil dieselbe Irrlehre ist da. Manche denken, wenn du diese Geistesgabe nicht hast, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Und Paulus sagte, derselbe Gott bewirkt alle diese verschiedenen Gnadengaben in den Leib Jesu Christi, und dann steht es hier, der alles in allen wirkt. Also Gott ist aktiv in, der, in dem Austeilen der Gnadengaben und der sorgt dafür, dass jeder Christ mindestens eine Gnadengabe empfängt bei seiner Wiedergeburt. Also hier gibt Paulus die Dreieinigkeit an als die Quelle der Gnadengaben, Diensten und Wirkungen innerhalb des einen Leibes Jesu Christi. Und was Paulus hier betonen will, ist die Einheit des Leibes. Diese Vielfältigkeit an Gaben hat aber nur eine Quelle. Gott hat diese Vielfalt an Gnadengaben und Diensten und Wirkungen der Gemeinde nicht zur Spaltung der Gemeinde gegeben. Warum sage ich nicht zur Spaltung? Achte auf Vers 25 in Kapitel 12. damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und so Paulus sagte, die, die, diese Verschiedenheit der Gnadengaben sind uns nicht gegeben worden, damit wir Spaltung am Leib haben können. Und das ist genau das, was die charismatische Bewegung bewirkt. Spaltung. Ach du, kannst nicht in Sprachen reden? Ach, tut mir leid, du hast den Heiligen Geist nicht. Ich weiß noch, wo ich stationiert war auf den Philippinen, und ich habe auf den Straßen gepredigt und mit Vollmacht. Und da waren Charismatiker dabei und die haben gestaunt. Und danach erstaunten sie noch mehr, als sie erfuhren, dass sie noch nie in Sprachen geredet hatten. Die haben gesagt, wie ist das möglich? Weil sie haben diese Irrlehre geglaubt, dass du keine Vollmacht, keine Kraft, keine äh, Macht des Geistes haben kannst, wenn du noch nie in Sprachen geredet hast. Und wenn ihr denkt, dass das kein... Kardinallehrer, der, das heißt Hauptlehre der charismatischen Bewegung ist, dann ruf einen Charismatiker an und frag ihn. Das ist bis heute immer noch eine haupt der charismatischen Bewegung. Wenn du nie in Sprachen geredet hast, hast du nicht den Heiligen Geist empfangen. Du hast die Taufe des Geistes noch nicht. Aber wir werden gleich sehen, dass alle Christen ohne Ausnahmen sind durch den einen Geist in den einen Leib bereits getauft worden, sonst sind sie nicht mal wiedergeboren und gehören auch nicht mal zu Christus. In den Versen 8 bis 10 haben wir eine Liste, die nicht ausführlich, sondern beispielhaft die Vielfältigkeit der Gnadengaben darstellt. Und interessanterweise, und das wird besonders wichtig für nächsten Sonntag, Achte auf die Reihenfolge der Geistesgaben, die da ausgeführt werden. Die Zeichen um Wundergaben stehen ganz unten. Und als allerletztes wird das In Sprachen reden und das Deuten von Sprachen dargestellt. Und später in diesem Kapitel spricht Paulus von Erstens und von Zweitens und Drittens und stellt eine Reihenfolge der Wichtigkeit der Geistesgaben auf und, äh, als Vorbereitung für die Aussage: Ihr sollt Danach verlangen, dass die größere Gaben unter euch reichlich vorhanden sind und nicht die geringeren, wie das in Sprachen reden. Und so in diesen acht, in den Versen acht, neun und zehn haben wir beispielhaft eine Liste der Gnadengaben da. Und in Vers elf wird betont nochmal, dass der Heilige Geist einem jeden Christen mindestens eine Gnadengabe ausgeteilt hat. Wir lesen das in Vers elf. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Ist es euch aufgefallen, wie oft das Wort jedem vorkommt? Am Ende von Vers 6 sehen, sehen wir, der alles in allen wirkt. Und dann Vers 7 beginnt mit jedem aber, wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. Und dann haben wir hier nochmal in Vers 11. Und äh, das Wort alle wird auch dann in Vers 13 zweimal betont. Und so Paulus macht deutlich, dass ohne Ausnahme alle Christen sind zum Glauben gekommen durch das Wirken des Heiligen Geistes und dass alle ohne Ausnahmen würden durch denselben Geist in den Leib Jesu Christi getauft und alle wurden durch denselben Geist gewisse Gnadengaben geschenkt. Und damit will er die Einheit des Leibes betonen. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden alle drei als die Quelle der Gnadengaben angegeben. Die Dreinigkeit wirkt innerhalb eines jeden Christen, damit er des gesamten Leibes zum Nützen sei. Und dies ist die nächste Wahrheit im Text, den ich betonen, die ich betonen möchte, nämlich Vers 7. Es ist leider so, dass nicht alle deutschen Übersetzungen diese gemeinsam nützen. Uh, betonen in ihrer Übersetzung. Deswegen möchte ich aus ein paar englischen Übersetzungen vorlesen. In 1. Korinther 12, Vers 7 aus der New American Standard Bible lesen wir, But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Das heißt, für für das Nutzen aller. Das gleiche lest man in der New, uh, New International Version. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Und Martin Luther hat in 1545 diesen Vers folgendermaßen Masse, äh, übersetzt. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen. Und er hat das genau richtig betroffen. Zum Nutzen aller. Und so wird es in der äh, Schlachtübersetzung zum allgemeinen Nützen übersetzt. Warum betone ich das? Weil die Geistesgaben sind nicht für unsere private Zwecke. Das in Sprachenreden würde nie der Gemeinde gegeben, damit man eine Sonderfähigkeit hat, gegen Dämonen zu kämpfen, wie es heutzutage gelehrt wird. Es wird gelehrt, dass, dass du manche Dämonen ohne in Sprachen reden nicht mal besiegen kannst. So weit geht die charismatische Bewegung. Sie haben sich vernaht in diese Geistesgabe. Und meinen, dass es für private Zwecke sind. Pumpt das Herz, das Herz das Blut nur für sich selbst oder für den ganzen Leib? Für den ganzen Leib. Und das ist der Punkt des Paulus hier, deswegen diese Illustration eines menschlichen Leibes. Alle Organe, alle Körperteile sind da für den ganzen Körper, nicht für sich selbst. Und das ist die Anwendung im Text, in Kapitel 12, wenn wir lesen, ab Vers 24, mitten im Vers, aber Gott hat den Leib zusammengefügt, und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also Andre hat das diese Woche schmerzhaft erlebt, er hat ein Splitter im Auge bekommen und das ganze Auge wurde entzündet und du siehst ihn, wenn du ihn anschaust, ein Auge ist ganz anders. Ähm, Lichtsensibel jetzt. Also dieses Auge hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist, was Paulus meint hier. Es gibt verschiedene Gaben. Und alle diese Gaben sind wichtig. Und kein Christ hat alle Gaben. Aber jeder Christ hat die Gabe, mindestens eine, die Gott wollte, dass er hat. Und warum? Was ist der Zweck der Geistesgaben? Dass wir einander gegenseitig erbauen. Das Wort nützen kommt nochmal in Kapitel, 4 Vers, äh, Kapitel 14, Vers 6 vor. Wenn wir Vers, Kapitel 12, Vers 7 vergleichen mit 14, Vers 6, sehen wir, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Das heißt, wenn ihr kein Wort von mir versteht, was nützt es euch? Und Frau Paulus verwendet dasselbe Wort hier in Kapitel 14, Vers 6 für das, was er meint in 12, Vers 7, wo er sagte, es muss was nützen. Die Geistesgaben waren dir nicht gegeben, damit sie einfach keine Früchte tragen für die ganze Gemeinde. Die sind nicht für private Zwecke gedacht sondern dass du dich einbringst im Leben der Ortsgemeinde, dass du den Leib Jesu Christi dienst, zum Nützen aller, zum gemeinen Nützen. Und Paulus sagte, wenn ich zu euch komme und in Sprachen redet und keiner versteht ein Wort, dann entsteht keine Erbauung. Und so Paulus gibt zwei Worte zusammen, Erbauung und Nützen. Und er meint dasselbe mit beiden Worten. Es muss Erbauung stattfinden. Und was wir, wenn wir, so wie der Herr es will, wenn wir äh, es schaffen, bis nach Kapitel 14 zu kommen, werden wir sehen, dass Paulus fünf oder sechs Mal das Wort Verstand verwendet. Und er sagte, selbst wenn du betest in einer Sprache, hast du selbst keinen Nutzen davon, wenn du es nicht verstehst. Wenn du Gott lobst in einer Sprache, ja, du lobst Gott. Aber du profitierst selbst davon gar nichts, wenn du es nicht verstehst, was du sagst. Und Paulus sagt, du kannst nicht mal wissen, ob du eine Gebetserhörung hast, wenn du nicht verstanden hast, was du gebetet hast. Und Paulus macht deutlich, dass wenn Gott zu dem Herzen sprechen möchte, geht niemals an deinem Verstand vorbei. Und das werde ich in der Zukunft betonen. Aber wir sehen hier, dass in der charismatischen Bewegung es geht um Gott erleben durch ein Hochschaukeln, der Gemeindebesucher, es wird von Heun, vorne wie Cheerleaders, die peppern alle auf und rufen alle auf und sie spielen die Musik und Band und alles und versuchen alle durch Mitteln und nicht durch Wahrheit zu bewegen. Das heißt, sie appellieren zum Fleisch. Und das ist nicht geistlich. Und so Paulus korrigiert, eine Gemeinde die genauso ist wie die charismatische Bewegung das heißt sie haben denselben chaos wiederhergestellt die hier beschrieben wird in 1. Korinther 12 bis 14 der zweck der gnadengabe ist es zum gemeinen nützen diese Gnadengaben sind einem Christ nicht für sein Privatleben gegeben worden. Er soll im Dienst des Herrn einsetzen zur Erbauung der Gemeinde. Achte mit mir bitte, wie oft das Wort Erbauung in Kapitel 14 vorkommt. Wir lesen zum Beispiel in den Versen 4 äh, bis 5, Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, sagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr allen Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. sagt. Wer aber weiß, sagt es, größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt. Warum? Damit die Gemeinde Erbauung empfinge. Das heißt, ohne äh, ohne, dass wir es verstehen können, kann keine Erbauung stattfinden. 14 Vers 12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Vers 26, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur was? Erbauung. Dafür sind die Geistesgaben da, zur Erbauung des gesamten Leibes Jesu Christi. Das heißt, dass die Lehre, dass in Sprachenreden eine besondere Gebetssprache oder Anbetungssprache sei, falsch ist. Denn alle Geistesgaben sind für die Erbauung der gesamten Gemeinde und nicht für die Selbsterbauung des Einzelnen. Deswegen argumentiert Paulus gegen das in Sprachenreden zu betonen oder anzubeten, wenn der Christ nichts versteht dabei. Weil keine Erbauung findet privat statt, wenn du es nicht verstehst kommen zu noch einer wichtigen Wahrheit im Text. Vergleiche bitte die Verse 11 und 18 in Kapitel 12. Was haben die Verse 11 und 18 gemeinsam? Der Heilige Geist teilt jedem aus, wie er will. Also zweimal in diesem Text betont Gott, dass der Heilige Geist selbst entscheidet, welche Gnadengabe du empfängst. Und in dem Zusammenhang ist es klar, dass jeder Christ das sofort hat, diese Gnadengabe, bei der Wiedergeburt. Bei der Taufe mit dem Heiligen Geist empfängst du das, weil du bist schon in der dem Leib Jesu Christi. Und wenn Paulus sagt, jedem teilt er aus, dann heißt es, von Anfang an musstest du eins haben, sonst konnte er sagen, es gibt welche im Leib Jesu Christi, die noch nicht ihre Geistesgabe empfangen haben. Aber jeder Christ von der Millisekunde seiner Wiedergeburt hat mindestens eine Gnadengabe. Und wer hat entschieden, welche er bekommt? Laut Vers 11 und laut Vers 18 der Heilige Geist. Na, viele Charismatiker versuchen, diese Tatsache zu mindern oder wegzuerklären, indem sie sagen, ja, aber achte auf Kapitel 12, Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Sie sagen, siehst du da? Gott sagt uns, dass wir streben sollten nach gewissen Gaben. Also, wenn der Heilige Geist entscheidet, dann wir können trotzdem selbst ein bisschen mitentscheiden, indem wir streben nach gewissen Gaben. Und dann, sie betonen auch Kapitel 14, Vers 1, wo es steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weissagt. Was sie missachten dabei, ist einmal das Wort größeren Gaben und einmal es steht Weissagen. Die wollen alle in Sprachen reden. Und Paulus sagte, das ist das Geringste von allen Gaben. Das ist nicht das Größte. Und in Kapitel 13 sagte, die Zeit kommt, wann sie aufhören. Also und dann erklärt Paulus, warum das in Sprachenreden kam und ich gehe auf diese Stelle ein in Kapitel 14 zu einem späteren Zeitpunkt, aber was ich sagen möchte ist, Paulus gegen Paulus hier auszuspielen ist nicht ratsam, das ist töricht. Paulus widerspricht sich nicht innerhalb von ein paar Verse. Und wenn er sagt, dass der Heilige Geist entscheidet, dann ist das auch so und er sagt es zweimal hier. Er sagt, dass wir als Gläubige, und ich glaube, in dem gesamten Zusammenhang meint er, wir sollen wollen, dass diese, das gewiss, nicht das in Sprachen reden reichlich bei uns vorhanden ist, sondern die Fähigkeit, das Wort zu verkündigen. Das ist das, wonach wir alle verlangen sollen. Und wir sollen uns freuen über jeden in der Gemeinde, der diese Fähigkeit vom Herrn bekommen hat. Wenn wir Phase 4 lesen, was hat Gott zuerst der Gemeinde gegeben? Aposteln? Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Zu, aus welchem Grund? Zur Erbauung des Leibes, dass sie äh, zugerüstet werden für jedes gute Werk. Und was haben alle fünf diese Geistesgaben gemeinsam? Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, sie alle dienen am Wort. Sie alle verkündigen das Wort zur Ausrüstung der Gläubigen. Und deswegen, wenn wir später in 1. Korinther 12 lesen, Vers 28, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens Lehrer, und dann kommen erst Wunderwerke und Kräfte und so weiter. Also Paulus gibt diesen Lehrgaben Mehr Priorität, weil sie absolut fundamental sind für alles. Was nennt Paulus die Zusammenfassung der Lehre der Bibel? Welches Adjektiv verwendet er? Schöne, aber das anvertraute Gut, sagt er, aber gesunde Lehre. Das heißt die Lehre, die uns gesund macht. Und wenn du diese Lehre nicht hast, dann bist du nicht gesund kannst auch nicht gesund werden. Denn es ist durch Wahrheit, die Gott uns verändert. Und so ist es äußerst wichtig, dass wir verstehen, was Paulus hier betont. Er sagt, der Heilige Geist hat bereits entschieden und wir sollen die Entscheidung akzeptieren. Und deswegen argumentiert Paulus, wenn alle ein Auge wäre, wo wäre das Gehör? Und wenn alle in Sprachen reden, dann wer ist es, der interpretiert, was gesagt wurde, damit der Bauung stattfinden kann? Und so, das ist, Paulus macht deutlich, dass der Gott in seiner Weisheit hat die Geistesgaben schon verteilt. Und wir müssen uns nur fragen, welche Gabe habe ich und wie kann ich das zum Nützen aller einsetzen im Leib Jesu Christi, anstatt zu sagen, Mensch, ich hätte gerne lieber eine andere Gabe. Stellt euch vor, dass ihr zum Geburtstag, dass du schenkst irgendjemandem etwas zum Geburtstag oder zu Weihnachten, und sie schauen sich das an und sagen, nee, kannst du zurückhaben, ich hätte lieber was anderes. Und das ist genau das, was viele in der Gemeinde getan haben. Sie sagen, ich will ein Zeichen und Wunder geben. Ich bin ein bisschen beraubt worden hier. Also ich will auch in der Lage sein, angeben zu können. Und Paul deswegen Kapitel 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein des Erz geworden oder ein schallenden Symbol. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Freunde, es soll uns egal welche Geistesgabe, es soll uns egal sein, welche Gabe Gott mir gegeben hat. Die Frage ist, bin ich ein guter Verwalter dieser Geistesgabe? Und das ist die Hauptanwendung für uns heute. Petrus schrieb in 1. Petrus 4,8, dass wir alle gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes sein sollen. Und damit sagt er, dass nicht nur Pastoren haben eine heilige Verpflichtung vor Gott, ihre Geistesgaben einzusetzen. Jeder Christ hat es. Jeder Christ ist verpflichtet vor seinem Gott, seine Geistesgaben einzusetzen im Leib Jesu Christi. Deswegen dieses Denken, ich gehe in die Gemeinde, wenn es mir passt, ist ein völlig falsches Denken. Das ist selbstsüchtiges Denken. Ich gehe dahin, um selbst zu was zu bekommen. Nein, in erster Linie gehen wir dorthin, um Gott anzubeten und um uns, uns einzubringen, damit der ganze Leib Erbauung hat. Das ist das, was Paulus hier lehrt. Er erklärt den Zweck der Geistesgaben und korrigiert ihr falsches Denken, weil sie offensichtlich angegeben haben. Warum würde jemand sonst gleichzeitig in Sprachen reden? Keiner versteht es und es findet keine Erbauung statt. Also das Ziel ist nicht Erbauung. Dann was bleibt übrig? Wenn das Ziel nicht Erbauung ist, was bleibt übrig? Selbst Erhöhung. Und das ist das, was Paulus hier korrigieren will in diesen drei Kapiteln 12, 13 und 14. Und dabei will er sie ermutigen die geistesgaben richtig einzusetzen aus liebe füreinander und für den herrn damit der leib jesu christi tatsächlich erbauung äh, empfindet oder empfängt ich möchte euch bitten zum schluss der Predigt für heute wir müssen die betrachtung unterbrechen wegen der zeit aber ich möchte euch bitten, Epheser 4 aufzuschlagen. Und wir sehen, dass Paulus an mehreren Stellen die Gemeinde aufgefordert hatte, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wie ich vorhin gesagt habe, später in, in Kapitel 4 betont Paulus den Vorrang der Lehrgaben, das heißt die Gaben des Lehrens, des Unterrichtens. Aber hier lesen wir ab Vers 3, Kapitel 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und was ist die Einheit des Geistes? Wir hatten gerade davon gelesen, in 1. Korinther 12. Durch den einen Geist wurden alle getränkt. Durch den einen Geist wurden alle, ohne Ausnahme, ob Jüde, ob Heide, ob freier oder äh, Sklave, alle, die durch den Heiligen Geist zum Glauben gekommen sind, alle, ohne Ausnahmen würden durch denselben Geist in den einen Leib getauft. Also jeder hat die Taufe des Heiligen Geistes. Ohne Ausnahme. Egal, welche Geistesgabe du hast. Und so Paulus fordert sie auf diese Einheit, die der Heilige Geist schon bewirkt hat, indem er uns in den einen Leib getauft hatte, dass wir diese Einheit bewahren sollen. Und dann sagt er uns, wie wir das tun. Durch das Band des Friedens. Was ist das Band des Friedens? Doppelpunkt. Doppelpunkt, dann kommen sieben Stichpunkte. Und hier wird das Band des Friedens definiert. Ein Leib und ein Geist. Und da wird 1. Korinther 12, 12-13 bis 13 betont. Wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eure Berufung. Ein Herr ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, das heißt er ist der Gott und Vater der Jüden und der Heiden, der Freie und der Sklave, der über allen und durch alle und in allen ist. Und dann Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und jetzt betont er wieder die Einheit, selbst wenn es verschiedene Gaben gibt. Und so Paulus tut hier in Phase 4 genau das, was er in 1. Korinther 12 getan hat. Und betont, dass wir ein Leib sind, auch wenn es verschiedenen Gaben hat, gibt. Und er betont auch, keine von uns hat alle Geistesgaben. Und er betont, es ist auch gut so. Weil Gott will, dass wir voneinander abhängig sind. Damit wir wie ein Leib funktionieren. Und so wie der Herr es will, wollen wir dort ansetzen nächsten Sonntag. Aber die, die Anwendung für uns heute, wie gesagt, sehen wir in, in 1. Korinther 12. Die Verse 24b bis 26, ich lese den Text vor. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Als die Gemeinde hier erfahren hatte, dass Seth äh, einen Gehirntumor hatte und dass einige bei uns krank waren und so weiter, habe ich die Tür aufgemacht und da war eine große, wie sagt man, diese Container von Orangensaft und da war ein ganz netter Zettel, so ermutigende, erbauende Worte und das war ein Gemeindemitglied aus unserer Gemeinde. Diese Frau hat an uns gedacht und hat ihre Liebe sichtbar zum Ausdruck gebracht, hat versucht, auf diese Art und Weise uns zu ermutigen. Das ist, was mit diesem Text praktisch gemeint ist. Lass uns beten.